0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle Östnylands morgonsändning. Och nu ska vi ut och äta. Louisa brukar ses kanske mest som en sommarstad, åtminstone när det gäller restauranglivet. På vintern och hösten är det däremot jobbigare att hitta kunder och flera av stadens restauranger. Sover vintersömn. Restaurangägaren Christian Vojärvi däremot, han satsar på nya restauranger och litar på att kunderna ska hitta fram. Vår reporter Mira Becky, hon ringde upp Vojärvi och en annan restaurangägare för att höra hur det riktigt är att driva restaurang i Louisa så här mera off-season.
1: Sommartid myllrar staden av sommargäster, turister och lediga Lovisa-bor som gärna sitter ute sena kvällar. Nu när hösten har kommit så har sommargästerna och turisterna åkt och många Lovisa-bor sitter hellre hemma under en varm filt än ger sig ut i regnen för att gå på restaurang. Senast Yle Östnyland tog sig en titt på restauranglivet i Lovisa i början av året. Då sov Skeppsbrons restauranger vintersömn medan ölvin och bistro kantor hade lagt lapp på luckan. Också restauranglokalerna i gamla hotell Degabys nedervåning stod tomma. Nu ser det lite annorlunda ut. Christian Våjarvi tog över sommarrestaurangen ölvin i våras och för några veckor sedan, närmare bestämt fredag den trettonde öppnade han en ny sportrestaurang i gamla hotell Degabys nedervåning. Han har dessutom planer på att öppna en tredje rang ilovisa.
2: Lovisa.
0: jag på potential? Jag måste att det
1: här staden är väldigt bra. Det är en stor stad. Det är en stor har potential. Han tror att stad. Det är en stor stad. Det är en Det är och ett sånt vill han öppna. Så hemskt mycket mer vill han inte berätta om planerna på att öppna en tredje restaurang i Lovisa. Men han säger att det kan bli aktuellt om ungefär ett halvår på nästa års sida. Decker på krögare har meddelat att de letar efter något som kan ta över vid årskiftet. När jag frågar om vår planer möjligtvis har något med det att göra så svarar han så här. Det <här> <tos> <tos> mycket säger Vojarvi Oskrattar. krattar. I så berättar han att han tycker att restaurangkulturen av rånkulturen
3: i Lovisa behöver förnyas. Men har det så. har Det varit Det Det så. har varit Lovisa-laisten,
0: nysannat ålohuonet.
1: Vojarvi säger att han tycker att restaurangutbudet Lovisa har varit Han tycker att stana saknar ett gemensamt vardagsrum dit det är lätt att komma både till fest och till vardags. Ett sånt ställe har fattats efter att Hotel Degarbys restaurantstyrbord försvann, säger Vojarvi. Enligt Vojarvi så blir det allt vanligare att äta ute och han litar på att han kommer att ha kundar också vinterätid.
3: Me nähdään se meidän ruokatuote ja muutenkin tuote sellaisena, että se voi tulla myös arkipäivänä sinne syömään ja katsomaan kokista lätkää tai mitä tahansa urheilla.
1: Han vill göra den nya sportbaren till et ställe, dit man kan gå också på vardagar för att äta och se på sport. Vojärvi är nöjd över att Lovisa-boona verkarra hittar till hans sportbar Dägerisport, Pub Dain, men han vill också locka kunder från Borgo och Kotka och andra som kör förbi Lovisa. Det här kunde man göra till exempel genom att sätta upp reklam vid vägkanten. Några som har lyckats locka långväga är systrarna Heli och Sini Hassinen som har restaurang Bella i Lovisa. I maj 2018 gjorde Bella en hel och gick från biffrestaurang till att enbart servera veganska rätter. Enligt Heli Hassinen har de ungefär lika många kunder nu som under sista tiden som bifröstarrang, men det kommer mer långväga ifrån. Enligt Hassinen är det en helt annan värld att driva restaurang vintertid än på sommaren i Lovisa, men det gäller att ha lite tur. Och som tur så kommer snart lilla julsäsongen igen.
0: Oj nej, vi talar om Lillajul redan. No, jo, visst, inte det är ju många... Ja, veckor Lilla Julfesterna sätter igång där i, någon gång i, i november. Här hörde vi alltså Mira Bäck som hade talat både med restaurangföretagaren Christian Vågärvi och Heli Hassinen om läge och möjligheten att sådär framgångsrikt ha restauranger igång i Lovisa under hösten och vintern.
4: Klockan är halv åtta. Nu de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. En ny kraftlinje ska byggas i Borgo på sträckan Hornhattula-Sannes. Det här skriver tidningen Osima. Sträckan är 7,5 km lång. I och med den nya elinjen kommer strömmarbrott i stamnätet i centrum av borgo att minska. Den, ny, den nya kraftlinjen kostar 2,5 miljoner euro. Planerna på nändskärningar i Lovisa har lett till att tjänstemännen i staden nu jobbar under hård press. Enligt Kirsi Kinnonen, som är direktör för centralen för bildning och välfärd, får staden inför införfrågningar om de förestående planerna. Kinnonen ber nu oroade kommuninvånare att hellre skicka in frågor per e-posten att ringa. Det här för att tjänsteinnehavarna ska få möjligast stor arbetsro. Kinnonen säger ändå... Också att man inte har möjlighet att uppfylla önskemål om information just nu. Istället koncentrerar man sig på att bereda material för de olika kommunala organen. Statsfullmäktige ska slå fast budgeten för nästa år i november. Omera ekonomi och Lovisa. Kan grundrenoveringen av societetshuset i Lovisa fortsätta? Det ska statsstyrelsen ta ställning till visitmöte möte idag. Det handlar om ett tilläggsanslag på 150 000 euro för att reparera de större rödskador som upptäckts i tak- och väggkonstruktioner efter det att renoveringen kom igång. Näringslivs och infrastrukturnämnden har redan för sin del godkänt tilläggsanslaget. Dock ville nämnden ha en tilläggsutredning på de totala kostnaderna för renoveringen. Om extra utgiften godkänts av stadsstyrelsen idag så går frågan vidare till stadsfullmäktige i lovisa. Och så ett par sportresultat. PSS innebandy damer från Borgo förlorar sina båda matcher under veckoslutet. Matchen på bortaplan mot Rankat Ankat från Ulleåborg slutar 5-4. Och matchen mot KV från Tammerfors förlorar PSS med 3-2. Sin följande match spelar PSS damer hemma i Borgo mot Klassik äh, från Tammerfors. Och Lovisa Thor i första divisionen. De vann hemma i Lovisa på lördag. Besökande O2 från Juväskula följde siffrorna 3-2. De tre första matcherna som Thor spelade. Alla på bortaplan förlorar Lovisa-laget. Och i övermorgon spelar Thor mot EV Akademia från Helsingfors. Som ligger sist i serietabellen med två poäng. Lovisa Thor ligger näst sist med tre poäng. Och i riksnyheterna den här morgonen bland annat att i Storbritannien försäkrar premiärminister Boris Johnson att han inte kommer att skjuta upp eu utträdet några fler gånger. Och vädret är och lokala regnskolor är möjliga idag. Vinden är svag och dagens högsta temperatur mellan 2 och 7 grader.
0: På vår webbplats ja, där har vi en bild på ett... Fint gammalt tak, men med ett äh, ganska stort hål mitt på en skorsten som nog också kunde vara i bättre sikt Där kommer man nog att få äh, mura en... Äh Ja, en hel del innan den skorsten ser bra ut. Det handlar om byggnader vid Södra Kullagård och det är många av dem som förfaller. Men Sibbo kommun har ännu inga planer på att åtgärda dem. Och Det här bekymrar bland annat Södra Kullabon Hans Blomberg som är ordförande för Sibbo Hembygdsförening. Och, äh, han ser nu att äh, hela fyra av Södra Kullagårds sex byggnader är i mycket dåligt skick.
3: Det gäller sen Mangelboden, bagastugan som är en byggnad som är byggd i slutet på 1800 talet för hela eller Södrakulla jordbruksskola. Och sen gäller det Ladugården, det som finns kvar och hönshuset som är i dåligt skick och speciellt hönshuset taket faller in det där på. Så att det är de här som vi är oroliga för och vi tycker att de hör i alla fall till den här gårdsmiljön och borde bevaras.
5: Så hönshusets tak faller in. Är, är hönshuset förstört på något annat sätt?
3: No, det vet vi inte riktigt. att Det har varit länge som det inte har varit i användning. Och troligtvis, det var tidigare dagvård för många, många år sedan. Och, och jag tror de hade luftproblem och sen har man ingenting gjort åt det. Kicke vet vi inte riktigt. Och Jag har försökt ta kontakt med kommunens fastighetschef men har inte fått något svar på att, hur konditionen är.
5: På vilket sätt är de här andra byggnaderna i dåligt chick?
3: Alltså det här eh, Mangeboden så där flaggar väggarna att där, är, där är rappningen faller och så vidare och vi vet inte egentligen i vilket skick den är för att vi har inte varit inne i den. Och sen då den här gamla har ju ett plåttak på, på det sättet står den men att den inte underhåller den heller.
5: Hur länge har de varit i
3: det är nog många, många år som man inte har egentligen gjort något. Ladugården, en stor del av den här ladugården revs för ska vi säga, en tio år sedan för att den var så dålig. Där var ju de i de här utrymmena men man kunde inte mera vara och den revs då.
5: Och Sibbo kommun äger byggnaderna här på gården. Vad önskar du att kommunen gör åt det här?
3: Jag önskar att de här byggnaderna, speciellt då det här mangelborden, bagarstugan och det som finns kvar av ladugården, och om man kan rädda det här hönshuset, att det skulle rustas upp så att det åtminstone utvändigt skulle se bra ut. Och så skulle man hitta någon användning för det. som Det finns säkert mycket som man kunde tänka kunde –finnas i de här byggnaderna. Kanske någon hantverkare eller någon sån här som skulle kunna vara intresserade av dem.
5: Varför är det så viktigt att de här byggnaderna bevaras?
3: No, det är ju för den här själva gårdsmiljön. Att om man bara har ett, en huvudbyggnad så är det ju inte egentligen så mycket. Men att om man har något kvar av det gamla så, så är det bra. Och speciellt den här bagarstuga Mangeboden har ju en historia från den här Sibbo eller Södrakulla och det som vi också önskar är att vi skulle kunna synliggöra den här gårdens historia. Att göra en sån här kulturstig på gården. Här finns också en gammal verkstad, resterna av en gammal verkstad, av en gammal kvarn och, och såg som har funnits på gården. Och allt det här skulle kunna aktiveras och den här parken skulle kunna vara en sån här oas för södarkulla och eventuellt för andra också att komma till. Och, och det, redan nu så används ju den här parken delvis som picknickplats för sibbo
5: Hur stor betydelse tycker du att den här gården har för Sibbo och för söderkulla?
3: Historiskt har den ju en väldigt stor betydelse. Att den har ju en historia ända från 1500-talet och den har varit som största. har varit 1200 hektar och den här Södrädkulla jordbruksskolan var vidare känd i, i, i landet och här har ju ungefär 700 elever fått sin utbildning i jordbruksskolan. Här vars också sen en skogsvaktarskola senare som, som nu för tiden finns i Ekenes och den här Södrädkulla jordbruksskolan flyttar ju till Västankvarn i Ing så att, att de finns ännu kvar de här skolorna. Men att jag tycker att för historien och för Södra identitet är den här gården central.
0: Det är en man, Hans Blomberg, som har bra koll på mycket beträffande Sibbo det som har varit förr han är ordförande för Sibbo Hembygdsförening. Och det var Hedvig Sandell här som var reporter. Ja vi var här Fredrika nu och tittade lite på en byggnad där vid Södra Kullagård och Hans Blomberg var bekymrad här. Vi har förstås också tala med kommunen, med Sibbo kommun. Vad säger du om situationen och läget?
1: Mm. Planläggningschef Jarko Lütinen på Sibbo kommun säger att han är medveten om att de här gårdsbyggnaderna är i dåligt skick. Och så säger han att det är främst det här hönshusets tak som borde renoveras. Men kommunen har ännu inte kunnat göra det här. Lutinen konstaterar också här att de för och har fört diskussioner om gården och byggnaderna där senast i våras, så borde säkert göras så man kan inte säga när det blir av. Eh, för att kommunen har fullt upp med så många andra projekt just nu så att, eh, därför har man inte hunnit, hunnit ta tid åt sig att, att fixa det här. Men han konstaterar att man borde ändå se till att renovera dem innan då rasar ner helt och hållet.
0: Ja, det där hålet i taket där på hönskåden det tycker jag nog, ja, vad är det? det tar en halv dag att fixa det på något sätt åtminstone så att det inte rinner vatten in. Mm. Ja, sen, ja, sen på vår webbsida finns det en hel del bilder där på de här byggnaderna och cds magasinet gå in och titta där om ni har tid och lust att intressera er för uh, arkitektur. För det är en vacker näp, liten skapelse, gotiska fönstervalv och bågar och, och ja, det, det kunde... Det blir en riktigt riktigt fin liten pärla för ja, vad, vad skulle kunna? man kunde sälja keramik där inne. Det skulle, <laughs> passa till exempel för det, den byggnaden. Och nu ska det handla en hel del om konst här på olika sätt. För så här i oktober så... Kommer målakonsten att lyftas fram runt omkring i hela Finland då målarförbundet fyller 90 år. Och Borgokonstnärs gillet deltar i de här nationella jubileumsveckorna med två utställningar nu här i oktober. Utställningarna Kult och kaxit" i då Borg och, Konsthall och i galleri Gamla Plansgården ja, De är öppna nästan hela oktober fram till den 27 och en av de konstnärer som nu då ställer ut i Borgård Konsthall är Paulina Torakapurhållen. Och hon är nu vår studiegäst här. God morgon. God morgon. Ja, om vi snabbt ser på livet som konstnär. Nu är du här i sändning med oss. Hur fortsätter den här dagen och veckan för dig? Vad har du på gång?
2: Jag ska till Helsingfors i arbetsrummet och jobba med nästa utställning som öppnar om och inte ens två veckor oj, <laughs> inte oj. den här torsdagen utan nästa veckas torsdag
0: <laughs> Vad blir det för utställning?
2: No, det är på forumbox, den heter Helvetet och härligheten
0: mm-hmm. Man sa hur du lite pygnade till när du nämnde namnet på, på utställningen <laughs> va, va, Vad är det för tankar du har kring, kring den?
2: No, det är nu skulpturer och, och målningar och, och, och det handlar om livet
0: <laughs> Precis, ja uh, i Borg och Konsthall, utställningen där, vad är det för verk som, som du har där?
2: Där har jag tre porträtt och sen har jag en skulptur som också är ett självporträtt.
0: Hvordan, är den en skulptur igen som, som liknar en
2: docka? Eller? Ja, det är en sån där mjukis, <laughs> ett mjukisjur. <laughs>
0: Precis. Jag har en gång sett en av dina utställningar i Lovisa kyrka, inte den här senaste som väckte mycket uppståndelse men den som var innan dess som nu också kanske fick en del människor att lite tycka att att kan man ha sån här konst i i ett heligt rum. Hur är det som konstnär att att, få feedback och och kanske då få en sån här... lite motställig feedback, en tycker tycker att dina utställningar där i kyrkan har varit jättefina och andra tycker att det här har varit helt på något sätt fel.
2: Ja, alltså jag tänkte ju inte så mycket på den feedbacken och jag ställer ju inte ut med tanke på feedback. Men man kan säga så här att kyrkorummet är så bekant för mig att jag har svårt att, att skilja åt det till någon slags annan sfär än, än livet i övrigt. Eller, eller konsten i övrigt. Att, mm. Där kan man säga att jag är lite hemmablind.
0: Ja, men uh, som konstnär uh, du sa att du, inte, du tänker så mycket på feedback men uh, konst är ju ett sätt att kommunicera. Då får jo. man ju också då vill man väl kanske att det ska gå åt båda hållet.
2: Jo, det är sant att, att man kommunicerar med konst men uh, med bilden så tycker jag man kan berätta om sådana saker som det egentligen inte går att prata så mycket om. Och uh, och det är det man gör. Man liksom kommunicerar sådana känslor. Ofta för mig handlar det om känslor som, som man inte kan prata om. Mm. Och, och sen så tänker jag att, att folk har ju sådana känslor också andra. De är på det sättet privata. Att känslor är någonting som vi alla, alla har. Alla möjliga liksom motstridiga känslor också. Och de går att uttrycka i en bild att man kan liksom sätta både glädje och sorg och, och, och ilska i ett och samma verk. Och det är kanske det här som, som sen väcker motstridiga känslor. Att det finns folk som tycker att, att bilder eller meningar ska vara antingen det ena eller det andra. Mm. Att man ska mixa samman saker.